0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito martes 14 de septiembre. Hoy, antiguamente la iglesia celebraba y celebra en muchos países fuera de México la fiesta de la Santa Cruz. Esta fiesta muy antigua, muy antigua desde Santa Elena de la Cruz, en estas tierras de Guerrero y en, estas, en esta parroquia donde estoy, pues tiene una antigüedad tremenda, la gente aquí tiene una gran devoción a la Santa Cruz. Ahorita les voy a explicar en qué consiste esta fiesta. Les damos la bienvenida a la fiesta de Chilo Cruz, así le dicen, que es la fiesta de la Santa Cruz. Bienvenidos, acompáñenme, hoy toca Ornamento Verde, pero bueno, porque aquí es la fiesta de la Santa Cruz, pues yo voy a usar el Ornamento Rojo, me disculpan. Bienvenidos y comenzamos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración, queridos hermanos. Me da mucho gusto contar con su atención en esta celebración que hacemos en honor de la fiesta de Chilo Cruz. Esta fiesta tan grande en estos pueblos de, de tanta, tanta trascendencia tan antigua como es el caso de ustedes de Pochahuisco. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor, como todos los días lo hacemos por una diócesis, Vamos a pedir hoy. Vamos a pedir por la diócesis de Huejutla, hasta ya hasta Hidalgo, que ha sido azotado por todo este huracán, por todas estas inundaciones, aunque pasó eso en Tula. Pero bueno, vamos a pedir hoy por la diócesis de Huejutla, por su obispo don José Iraíz Acosta Beltrán, que Dios lo bendiga a él, a los sacerdotes que sirven a Dios y al pueblo, a su pueblo en Huejutla, por las consagradas y por toda la gente que, que nos sigue desde esas tierras hidalguenses. Que Dios los bendiga mucho, hermanos de Huejutla. Y también hoy vamos a pedir por un país, vamos a pedir por un país donde sabemos que muchísimas personas ven la Santa Misa. Vamos a pedir hoy por el país de Brasil. Ese país tan grande, allá al sur de, de América. Un país, uno de los más grandes de todo el mundo. Que Dios los bendiga mucho, aunque hablan portugués, pero también como está muy cerca de países donde se habla español, pues muchas personas también hablan español. Sí. Quiero invitarlos a esta fiesta de Chilo Cruz ¿Qué quiere decir eso? Miren, eh, eh, en México se hablan más de 62 idiomas, para que ustedes a lo mejor no son de México o incluso algunos que son de México no sabíamos en México se hablan más de 62 idiomas el primer idioma que se habla es el español pero hay idiomas originales de México el idioma número dos que se habla es el náhuatl en estas tierras todavía en Acatlán, en La Monera alguno que otro de Pochahuisco todavía habla náhuatl y no se diga en otros pueblos cercanos aquí y lo hablan como se hablaba hace 400, 500 años antes de la llegada de los españoles. De hecho, el joven que me ayuda a transmitir esta misa, que no lo ve nunca, habla náhuatl. Así que la palabra xilocruz es con X, si ¿sí es correcto? Uh -huh. y, y viene de xilo, Gilote, ¿verdad que sí? El gilote es cuando el elotito del maíz empieza a aventar cabellos y... Y siempre en estas fechas es cuando los elotes casi están, pero todavía no están. Y es cuando la gente le pide mucho a Dios que se logren los elotes. ¿o ¿No es así? Y entonces la Santa Cruz tiene mucho que ver cuando llegaron los españoles, hicieron esa inculturación de poner la cruz como una milpa de la cual brotan los elotes. Por eso la gente le tiene mucha devoción a la Santa Cruz, en este sentido y le dicen Shilocruz, la fiesta del jilote de la cruz, la fiesta del fruto de la cruz, eso quiere decir. Y también pues la Santa Cruz aquí en estos pueblos la suben en los cerros y las bajan. Ahorita ustedes vieron a la entrada de la misa muchas cruces y van a llegar más todavía. Es muchísimo el fervor que hay a la Santa Cruz en estos pueblos. Así que les invitamos a que nos acompañen. ¿Y por qué el 14 de septiembre, Padre? Si en México se celebra el 3, el 3 de mayo. Bueno, aquí esta gente es muy fiestera. Todos los santos sabidos y por haberlos celebran. Y a la Santa Cruz le hacen dos fiestas. La del 3 de mayo y la de, de Chilocruz el 14 de septiembre. Que es la fiesta en muchos países fuera de México. De hecho, en muchos lugares el 14 de septiembre se celebra la Santa Cruz, un día antes de la Virgen de los Dolores. Entonces, pues les invitamos a que nos acompañen en esta fiesta hermosa para pedirle a Dios que se logren los elotes, lo que ustedes han sembrado. Muchos de ustedes. ¿Quién de ustedes sembró? Levántenme la mano. Muy bien. Pues espero los elotes ahora que me inviten, aunque sea un elotito. Así que yo les invito a que le pidamos mucho a Dios Nuestro Señor a la Santa Cruz, que se logre ese maíz, ese frijol que sembraron, calabaza, camote, cacahuate y la flor de cempasúchil que también ya vi que ya sembraron. Vamos a pedirle mucho a Dios por nuestros agricultores en esta fiesta de la Santa Cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas. Vamos a tomar las oraciones de la Santa Cruz, recordando esta gran fiesta que celebramos. Oremos, Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su ministerio en la tierra merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén. siéntense por favor
1: De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no habido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo sí ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada, con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y, y luego si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que se casados casado una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa, los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Danos Señor tu bondad y tu justicia.
2: Danos, Señor tu
1: justicia Voy a cantar la bondad y la justicia Para ti Señor tocaré mi música Voy a explicar el camino perfecto Cuando vendrás a mí Danos Señor tu bondad y tu justicia quiero proceder en mi casa con recta conciencia no quiero ocuparme de asuntos indignos aborrezco las acciones criminales danos Señor tu bondad y tu justicia al que, al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar al altanero y al ambicioso no lo soportaré
2: Damos, Señor con la de justicia
1: escojo a gente de fiar para que vivan conmigo, el que sigue un camino perfecto, será mi
2: servidor.
1: De pie.
0: En aquel tiempo se dirigía a Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que se sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y al que lo llevaban y, el que lo, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando. Levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. A ti, Señor. Siéntense, por favor. Jesús va a hacer muchos milagros. Los que nosotros conocemos en el Evangelio son algunos, no todos. San Juan muy bien va a decir en el Evangelio, si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo y los prodigios, no cabrían los libros sobre la tierra. Pero hay de milagros a milagros. Para mí, los milagros que más me sorprenden de la vida de Jesús son dos. El que más me sorprende es Lázaro, cuando Jesús vuelve a la vida a su amigo Lázaro, cuatro días que ya había muerto. Ya tenía cuatro días muerto. Y el otro milagro que a mí también me sorprende mucho y hace que me rasque la cabeza de, de emoción, es el volver a la vida a un muerto, como es este caso dice el evangelio que Jesús llegó a un pueblito que se llamaba ¿cómo se llamaba? Naim así se llamaba el pueblito Jesús iba llegando y dice que vio a lo lejos que iban a enterrar a alguien y Jesús fue y se acercó y dice que Jesús se compadeció de la viuda no sabemos si la conocía no sabemos quién le dijo, por qué le iba llegando. No sabemos el nombre del muerto, ni el nombre de la viuda. No lo sabemos, porque no lo dice el Evangelio. Lo que sí sabemos es algo bien interesante. Miren, en todos los milagros, en todos los milagros casi, hay alguien que le pide a Jesús que haga el milagro siempre hay alguien la mamá la hermana el vecino unos hombres un apóstol mira compadécete de él mira esta señora pero aquí no aquí no hay nadie nadie fue a decirle oye mira pobre señora quedó sola era su hijo único nadie cuando Jesús cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores iba llorando la señora no llores le dijo tranquila yo creo que Jesús la conocía porque cuando uno se acerca a una persona para decirle algo tan fuerte como no llores es porque la conoces si a ustedes están llorando y se les acerca una persona que nunca han visto en la vida y les dice no llores decir, quítese para allá usted qué me viene a decir a mí tiene que haber cierta familiaridad cierta confianza para decirle a una persona no llores o no entonces, lo más seguro es que Jesús conocía a esta señora. Muy probablemente Jesús ya había pasado alguna vez por Naín y ahora iba otra vez pasando y, y vio o alguien le dijo, oye, se murió fulano, hijo de doña fulana, la que te preparaba tus huevitos estrellados, fíjate nomás, pobrecita, se quedó sola. Y Jesús se acerca y le dice, no llores. Acercándose al ataúd lo tocó. Y los que lo llevaban se detuvieron. Esto es una escena muy fuerte. Ustedes han, todos han ido a algún velorio, todos han ido a ver cómo llevan el ataúd de una persona cargando entre los hombres. Imagínense que a medio camino se acerca un hombre y toca el ataúd y les dice, deténganse, deténganse, párense. Pues van a decir, este que tiene está borracho, que trae, ¿qué le pasa? Jesús detuvo el ataúd. Y le dice joven, yo te lo mando, seguramente golpeó el ataúd, yo te lo mando, levántate, levántate. Y se empieza a mover algo adentro del ataúd. ¿Qué harían ustedes si lo iban cargando? La rezandera que iba ahí, ¿cómo quedaría la rezandera o el rezandero? Todos los que iban ahí en el funeral, ¿qué habrán hecho cuando empezaron a ver que el ataúd se empezó a mover? ¿Qué habrán hecho? Patitas, ¿para qué te quiero? Se fueron, se fueron. Yo estoy seguro que todos corrieron. Es que cuando leemos el milagro así rápido no lo entendemos, pero cuando lo vemos con tanto detalle, esto es impresionante. ¿cómo? ya llevaban al muerto en el ataúd y, y, y se empieza a mover el ataúd y... ¿quién creen ustedes que fue la única persona que se quedó con Jesús? ¿quién creen ustedes? ¿quién? de todos los que iban acompañando al muerto yo estoy seguro que nomás se quedó la mamá y algún apóstol porque tuvo que quedarse alguien para ver lo que pasó porque si no, pues no lo hubieran podido escribir, pero todos los demás, yo estoy seguro que dijeron, vámonos de aquí, no, este trae el diablo, yo creo, porque así la gente pensaba, de hecho, Jesús, la gente lo acusaba de muchas cosas, el miedo, el miedo, el horror, como un muerto se va a levantar, dice, joven, yo te lo mando, levántate, inmediatamente, el que había muerto se levantó, Dice el Evangelio, y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor. Así es, ¿eh? de temor. Les dio miedito y dijo: vámonos de aquí y comenzaron a glorificar a Dios. Pero fíjense lo que dice el Evangelio: dice, este joven comenzó a hablar. Los muertos hablan, no. Un signo para que una persona esté viva es que hable. Si no habla, puede ser que esté muerto, ¿no? De hecho, cuando nace un niño, antes se acostumbraba a darle una nalgada para que el niño llorara, ¿o no es así? ¿Sí? Y ya decía, no, pues nació bien sano, porque está llorando, entonces sí, sí está bien el niño, sí llora. Así es. En aquellos tiempos, pues también se acostumbraba que al muerto, lo decían que estaba muerto porque ya no hablaba. ¿Qué nos enseña el Evangelio del día de hoy? Miren, hoy tenemos muchos muertos caminando en el mundo. Tenemos muchos católicos de dos pies que van a misa, que rezan. Otros no van a misa, no rezan, pero dicen que son católicos y nunca hablan de Dios. Estamos muertos para Dios. Tenemos muchos católicos Muertos, muy vivos para el mundo, somos muy vivos, vean ustedes cómo hablamos, vean ustedes cuánta gente habla de tantas cosas en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, en la casa, tenemos hijos muy buenos para contar chistes, ¿verdad que sí?, tenemos hermanos muy buenos que se saben las canciones, se saben arcocorridos, se saben todas las canciones de fulano y de fulana, y no se saben el credo. Mucho menos se van a saber la vida de Jesús o la vida de un santo. Entonces, nosotros estamos muertos, como estaba este joven que no hablaba. Porque Jesús dice aquí: comenzó a hablar el muchacho. Estaba muerto. Hoy es un buen día para cuestionarnos. ¿De qué hablamos? Si yo voy un día a su casa, ¿de qué me voy a enterar? A ver, si me invitan ustedes a su casa un día, sin que se den cuenta que yo esté ahí, y me pongo a escuchar sus pláticas, ¿de qué voy a escuchar pláticas? ¿De dinero? ¿De negocios? ¿Del prójimo? ¿De envidia? ¿De qué más? ¿De enfermedades? ¿De cocina? De trabajo, de fútbol, de videojuegos, de artistas y de Dios, casi no. Estamos muertos, no queremos hablar de Dios. Yo conozco mucha gente que quiere, quiere que uno hable de Dios, pero ellos no, no hablan de Dios. Un católico no solamente es católico porque va o porque lleva veladoras un católico tiene que hablar de Dios no puede uno quedarse con esto un, un, imagínense yo si soy sacerdote y no hablo de Dios o en la homilía hablo de todo menos de Dios hablo, no hablo de la palabra de Dios me pongo aquí a hablar de política o me pongo aquí a hablar de otros temas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios entonces estoy perdiendo el sentido y el centro de lo que soy, hablar de Dios. Yo quisiera que ustedes, yo me acuerdo de mis antepasados, muchos de ellos, todo el tiempo, primero Dios, si Dios permite, si Dios me deja llegar, si Dios me da licencia, vamos a ver a la Virgen, mañana nos vamos a ir caminando hasta tal templo rezando el rosario, y allí iba yo en medio de ellos rezando el rosario también yo vamos a hablar y hablaban del, del, del santo fíjate aquí allá en mi pueblo pasaron dos mártires por mi pueblo me acuerdo de los santos mártires uno San Román Adame Rosales y otro eh, eh, el otro mártir San José María Robles ellos dos pasaron por mi pueblo y ahora son santos y yo me acuerdo de mi abuela como decía San Román Adame casó a mis papás en el arroyo cuando la persecución religiosa y vamos a ir a ese lugar donde San Román los casó y vamos a ir a visitar las reliquias ahora de San Román Adame o vamos a ir a visitar a San Tranquilino Viarco o vamos a ir a visitar a San David Roldán o vamos a ir a visitar a Santo Toribio Romo o a San Pedro Esqueda o a San Julio Álvarez o a Santo Zavar Reyes o vamos a ir a visitar a Tilano Cruz o vamos a ir a visitar a, a a los, a los beatos Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza. Y yo me acuerdo cómo escuchaba con atención lo que les pasó a esos padres y a esos hombres. También no nomás eran padres por odio a Cristo. Y me acuerdo con qué amor mis abuelos hablaban de Dios. Con qué respeto hablaban de Dios. Como hablar de su mamá, de su papá. Con un respeto que nosotros estamos perdiendo. ¿Verdad que sí? Cuando uno habla de Dios, uno debe de hacerlo con amor, con respeto y con mucha solemnidad a Dios. Así que yo les invito que cuando hablen, hablen de Dios, nos corrijamos y dejemos de ser tan vulgares. Porque el signo de que estás vivo para Dios es de que hablas de Dios. La lengua habla Dice el Evangelio, ¿de lo que está qué? ¿De lo que está lleno qué? El corazón, exactamente. Un corazón amargo, pues habla de amargura. De esas señoras que siempre hablan de pura amargura. Un hombre que nomás habla del prójimo, está amargado. La envidia lo corroe. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Y cuando un corazón está lleno de Dios, obviamente tiene que hablar de Dios. Yo les invito a que nos cuestionemos y veamos de qué hablamos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? A cantar alabanzas, a ver al Santísimo, venir a ver a la Virgen. Yo les admiro a ustedes aquí en Pochagüisco porque yo veo que muchos de ustedes vienen a ver al Señor, le cantan, le alaban, no se cansan, le traen flores. Pues muy bien, síganlo haciendo. ¿Hasta cuándo, Padre? Hasta que te mueras. Esto no se acaba hasta que te mueras, no te dé vergüenza hablar de Dios. Vamos a pedirle mucho a Dios por, por nosotros, que Dios nos ayude a seguir hablando de Él sin miedo, con fe y con valentía. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por todos, nuestros hermanos para, por todos nuestros hermanos que dan empleo a muchos para que sean justos y responsables con todos sus colaboradores, para que sean hombres de bien y no egoístas acumuladores de riquezas. Roguemos al Señor. Pidamos por todas las amas de casa que todos los días hacen de su vida una continua manifestación de servicio, generoso y amor incondicional, para que sepamos ser agradecidos con todas ellas. Roguemos al Señor. Oremos por quienes trabajan en situaciones y ambientes difíciles, para que Dios sea su fortaleza y nosotros seamos justos, agradecidos y respetuosos con todos, que nuestras acciones reflejen en verdad lo que Profesamos, roguemos al Señor Gracias. por todos nuestros jóvenes y niños, también por, todo, por todos nosotros, para que les heredemos buenos valores y para que nuestros buenos ejemplos sean para ellos un modelo de bien a seguir. Roguemos al Señor. y
0: hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos Señor que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz Para que de donde tuvo origen la muerte Al de ahí resurgiera la vida Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido Hasta que ponga mis manos sobre los dones del pan y del vino, ustedes se hincan. Santo, eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. los apóstoles y los mártires, la Santa Cruz y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues le hemos pedido a Dios por todos ustedes, los agricultores, ustedes señoras que han sembrado en esta fiesta de Chilocruz para pedirle a Dios que, que, que lleguen los elotes, que llegue el maíz, el frijol, todo lo que ustedes sembraron con tanta fe en Dios nuestro Señor. Ahora le pedimos a Él en esta fiesta. Ahorita le vamos a cantar a la Santa Cruz ese canto que ustedes se saben, ¿verdad? A ver si lo podemos cantar ese de, de la Santa Cruz, que ustedes se saben muy bien, ¿verdad que sí? Vamos a cantarle a la Santa Cruz en agradecimiento por todo lo que nos da, por todo lo que, todo la que la queremos, porque en ese lugar Cristo dio su vida por nosotros. Bueno, pues invito a todas las personas que ven la misa, les recuerdo que hay que ir a su parroquia también, porque mucha gente lo ya no quiere ir, No, deben de ir, esta misa les sirve a ustedes para ilustrarse, para aprender, claro, a mí me da mucho gusto verlos aquí, me da muchísimo gusto ver cuánta gente ve las misas y saber que sirve de algo nuestro cansancio, porque es un equipo, no soy yo solo, los del coro, los monaguillos, los ministros, los lectores, los servidores, todos lo hacen con mucho cariño y lo hacemos con mucho amor a Dios, lo que nos mueve es el amor a Dios y ustedes con sus buenos comentarios que nos hacen saber. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que Dios bendiga su día, que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean la misa. Muchas gracias. Vamos a cantarle a la Santa Cruz.